0: Amém queridos, glória a Deus, nós estamos estudando um pouco as cartas às sete igrejas da Ásia e alguns estavam conosco aqui na quinta-feira passada quando o Senhor nos deu essa direção para estarmos compartilhando um pouco mais sobre essas igrejas queridos quando o apóstolo João ele começa a escrever o livro do Apocalipse em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 1, ele diz, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, e eu sei que tem servo de Deus aí, amém? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que Ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou a seu servo João, então, existem revelações de Jesus Cristo dadas para as igrejas, para as nossas vidas, porque nós somos a igreja de Deus e nós precisamos compreender melhor a palavra de Deus. Amém? Na semana passada, nós compartilhamos um pouco com você sobre a, as principais advertências que Jesus fez para nós como igreja, né? Então ele fez algumas advertências para a igreja de Éfeso, para a igreja de Esmirna, para Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ele fez algumas advertências para nós. E queridos, nós compartilhamos dessas advertências e pelo menos para mim, aquela que mais me pegou foi a advertência que Cristo fez à igreja de Éfeso, né, que eles haviam abandonado o seu primeiro amor. Né? E, e o Senhor nos deu graça para entendermos, queridos Que nós precisamos voltar à essência do primeiro amor Precisamos voltar a desejar, como crianças recém-nascidas O genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus, queridos Nós não podemos nos, nos entender ou nos ver maduros o suficiente Para rejeitarmos o nosso tempo de adoração, o nosso tempo de comunhão com o Senhor o nosso tempo de joelho dobrado, o nosso tempo, querido, de simplesmente vir à igreja para adorar ao Senhor e não para ver como o culto é. Né? Então foi o que mais Deus falou comigo na semana passada, foi a respeito de voltar à prática das primeiras obras, o fervor ao Senhor, o fervor de espírito, o desejo de conhecê-lo mais, o desejo de mudanças, queridos, quando nós est estamos caminhando por um caminho, entendendo ser maduro demais, é, é um caminho inseguro para nós, o, o profeta Oséias diz para nós conhecermos e prosseguirmos em conhecer ao Senhor, amém, isso é desejar ardentemente o genuíno leite espiritual, isso é estar no primeiro amor, amém, então nós compartilhamos das principais advertências que Jesus Cristo, ele fez a sua, sua igreja, e que sendo escrito, queridos, para as igrejas da Ásia, como eu falei, as igrejas literárias da época, mas muitos estudiosos chegam à, à conclusão de que também é a igreja de épocas que fala de tempos diferentes, né, e que chegou até nós. Eu penso que se essa carta chegou até nós, como disse Apocalipse capítulo 1, versículo 1, que Deus revelou ao seu servo João, né, para nós, como seus servos, o que em breve haveria de acontecer. Então, nós estamos inseridos nesse contexto. Amém, queridos? E eu quero compartilhar com você, nessa noite, é, os meios ou as maneiras que Cristo, Ele se apresenta para as igrejas. Jesus Cristo, sempre quando Ele começa a dar diretrizes a uma igreja, Ele sempre começa dizendo, estas coisas diz... Estas coisas dizem, e Ele sempre se apresenta de uma forma para as igrejas. Irmãos, eu quero que você entenda que Cristo sempre quis que nós o conhecêssemos como Ele é. Amém? Eu queria que você aí da sua casa, antes de Apocalipse, eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de João, no capítulo de número 6. João, capítulo 6, versículo de número 48. João 6,48, eu creio que você está com uma Bíblia do lado aí, porque você é uma pessoa crente. João 6,48, João 6,48, lembrando, que escuta culto é um culto de ensino ao Senhor, enquanto mais você mergulha nessa palavra, fé é acrescentada no seu coração, fortalecimento e você fica firme aí, amém? João 6:48, Jesus diz, queridos, aos judeus, ele está dizendo, falando com os judeus, interagindo com eles a respeito da nova e da velha aliança, e Jesus diz assim, eu sou o pão da vida, você percebe que aqui para os judeus, ele está se apresentando como o pão da vida, e ele diz, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, Verso 50, este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Você percebe que ainda em vida, ainda no seu ministério terreno, ele se apresentando para os judeus, ele se, ele se identifica como o pão da vida. Queridos, se nós não entendermos a palavra de forma espiritual... Irmãos, nós vamos ficar sempre no natural, É aqui nesse, nesse mesmo contexto diz que esses judeus, eles começaram a interagir entre si, dizendo como pode este dizer que vai dar-nos da, da sua própria carne, porque ele se identifica como o pão da vida, e ele diz, quem de mim se alimenta, por mim viverá. E no natural, eles ficam enten tentando entender como pode este dizer, que nós vamos nos alimentar da sua própria carne Que Ele nos dará da sua própria carne Deixa eu dizer a você, de modo natural, você jamais entenderá a Bíblia E queridos, como eu tenho percebido por esses últimos tempos Nós estamos muito aquém, queridos, do conhecimento das Escrituras Muitas coisas estão passando batido por nós E precisa haver desejo em nós Nós precisamos desejar conhecer mais nós precisamos desejar buscar os detalhes das escrituras queridos Porque há poder nesses detalhes Há poder naquilo que Jesus está dizendo Quando ele disse eu sou o pão da vida havia poder nisso Ele disse olha quem de mim se alimenta por mim viverá Então de modo nat natural as pessoas ficam se perguntando como pode fazer isso como ele escreveu ele falando para Nicodemos, ele disse: "Olha, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus". E Nicodemos de modo natural, no capítulo 3 de João, ele começa a, a indagar com ele mesmo: "Como pode um homem, sendo velho, voltar para o ventre materno?" Ele estava tentando entender o novo nascimento de forma natural. E de forma natural não se compreende as coisas espirituais. Por isso eu convido você até uma Íntima comunhão com o seu Deus Para que você entenda de modo espiritual E aquilo que você não entende, querido, busque mais Busque mais em Deus e diga Senhor, eu quero compreender isso Como pode este dizer, eu, eu sou o pão da vida? Você entende, queridos? Jesus, ele está se apresentando como o pão da vida No capítulo 10 do livro de João João, capítulo 10 e versículo de número 10... Que nós falamos muito sobre o ladrão... né Que a Bíblia diz assim... O ladrão ele vem somente para roubar... Matar e destruir... Mas eu vim... Jesus está dizendo... Eu vim... Para que vocês tenham vida... E a tenham em abundância... Nós conhecemos muito bem esse versículo... Mas no versículo 11... Uma, uma nova apresentação a respeito de si mesmo ele faz... Ele diz... Eu sou... O bom pastor, então Jesus ele se apresenta uma vez como o pão da vida, ele se apresenta como a luz que, que resplandece nas trevas, ele se apresenta aqui no versículo 11 como o bom pastor e ele diz o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, então ele não se apresenta como um pastor comum, ele diz eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, em João capítulo 6, versículo 50 Ele faz a, a, a diferença entre o ministério dele e o ministério do Velho Testamento Dizendo, olha, o, os seus pais comeram o maná no deserto e morreram Mas quem de mim se alimenta, por mim viverá Ou aquele que comer este pão tem vida eterna Então ele faz essa diferença Que com ele as coisas é diferente Amém? Que com ele tudo vai bem e aqui ele diz, eu sou o bom pastor O bom pastor dá a vida pelas ovelhas E ele no versículo 12 diz, o mercenário que não é pastor A quem não pertencem as ovelhas, vê, vê, vira o lobo E abandona as ovelhas e foge Então o lobo as arrebata e as dispersa Entenda, ele se identifica como o bom pastor Então se nós estamos nele, nós estamos seguros Amém, queridos? Então volta lá para Apocalipse. Vamos ver como Jesus, ele se apresenta às igrejas. Pastor, o que tem de importante nisso? Eu fico me perguntando, queridos, até quando nós vamos ler as escrituras e não vamos compreender? Até quando nós vamos pe pegar detalhes das escrituras e vamos passar batido por elas? Até quando nós vamos ficar falando coisas que não são achando que são porque queridos, o próprio Oséias diz que o povo está perecendo porque ele falta conhecimento então é importante conhecermos e prosseguirmos em conhecer as escrituras, amém? no versículo 1 do capítulo 2 quando ele escreve a, a igreja de Éfeso ele diz ao anjo da igreja ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve, estas coisas diz aquele, entenda, ele está se identificando agora, ele diz, estas coisas diz, aquele que conserva, na mão direita, as sete estrelas, e que anda no meio, dos sete candeeiros de ouro, quantas vezes nós lemos esse versículo, e nem entendemos, que estrelas são essas, ou, quem, o que são esses candeeiros de ouro? Você nunca se perguntou o, o que seria isso? De repente você aí na sua casa, você saiba ou de repente não saiba. Mas ele diz, eu sou aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. No capítulo 1, versículo 20, abre lá por favor. Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Glória a Deus que o apóstolo Paulo, ele diz que o mistério que estava oculto nos foi revelado, amém? No capítulo 1 verso 20, ele diz assim, quanto ao mistério das sete estrelas que vistes na minha mão direita e os sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os sete anjos ou os anjos das sete igrejas... E, essa, e os sete candeeiros são as sete igrejas Então para que você entenda melhor Jesus disse, estas coisas diz aquele que conserva na sua mão direita as sete estrelas Ou seja, os sete anjos das igrejas E ele diz, e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro Ou seja, Jesus anda no meio da sua igreja e se Jesus está no nosso meio, nós estamos seguros, nós estamos bem É importante entendermos como Ele está se identificando Ele se identifica, a igreja de Éfeso, como aquele que anda no meio de nós Ei, não importa se nós estamos separados agora de forma é, é, física Nós estamos ligados espiritualmente e Jesus está andando no meio da igreja E se Jesus está andando no meio da igreja, é tempo de avivamento aleluia, 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 eu confesso que não é muito fácil pregar para vocês assim, que eu sei que o seu amém está aí na sua casa, eu sei que você está vibrando aí, porque Jesus está andando no meio de vocês, nesse exato momento, porque você é a igreja, você é o candeeiro de ouro, você é aquele que está iluminando por onde você passa, e Jesus está no meio de vocês, aleluia, andando no meio de vocês, então ele se identifica a igreja de Éfeso como aquele que anda no meio da igreja que conserva na sua mão direita os sete anjos ou as sete estrelas os sete anjos que, que conduz ou que ajuda a igreja, nós vamos tocar nisso daqui a pouco amém queridos glória a Deus eu quero falar também sobre a igreja de Esmirna quando ele se apresenta a igreja de Esmirna nós vamos pular um a um porque nós precisamos ser objetivos, amém tem muita riqueza queridos eu tenho meditado nessas cartas as igrejas, e eu percebo que tem muitas riquezas nela Nós poderíamos compartilhar sobre elas um ano inteiro Falando sobre essas igrejas falando, Porque irmãos, é um estudo bem complexo, é bem gostoso você viajar nisso Nós somos a igreja de Deus, amém? Ele se apresentando à igreja de Esmina, no, no versículo 8 Ele diz ao anjo da igreja, eu quero que você pegue isso A todas as igrejas ele está dizendo ao anjo da igreja, amém? Amém? Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Irmãos, eu não sei se você entende a complexidade do que Jesus está falando. Ele diz, estas coisas diz o primeiro e o último, lembra do, do alfa e o ômega? Quando Jesus diz, eu sou o alfa e o ômega, eu estive no começo, eu estarei no fim. Queridos, se Jesus esteve no começo e Ele estará no fim, nós, queridos, está, estamos seguros, porque nós estaremos com Ele para sempre. Ele diz, eu sou o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. O que Jesus traz à nossa memória, queridos, escrevendo isso à, à igreja de Esmirna? Eu estive morto. E tornei a viver. Ele está dizendo, ei, a morte não me venceu. A morte não me venceu. É complexo isso, queridos. Ele disse: a morte não me venceu. Inúmeras vezes Jesus disse: aquele que crê em mim não perece. Aquele que crê em mim não perece. Aquele que crê em mim não perece. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Amém, queridos? Ele diz, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que esteve morto e tornou a viver. Aleluia. Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo 15, ele diz, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu agrilhão? Tragada foi a morte pela vitória Porque Jesus venceu a morte Certamente nós venceremos E estaremos com Ele para sempre Porque se com Ele sofremos Também com Ele Seremos glorificados Amém queridos? Glória a Deus, então Ele diz Eu estive morto e tornei a viver Nós estamos passando por um tempo em que Pessoas estão perdendo parentes Estamos passando por um tempo aonde a mortandade está assolando a humanidade. Mas sabe de uma coisa, queridos? Para Deus, ninguém morre. Porque Ele é Deus de vivos, Ele é Deus de mortos, e aquele que estiver nele não morre. Aquele que estiver nele, querido, vive eternamente, ainda que essa carne se corrompa com tudo. Contudo, o Espírito se renova de dia em dia. Ainda que esse corpo, querido, seja entregue, mas o meu Espírito estará com o Senhor para sempre. E é assim, queridos, que Deus diz, é assim que Deus fez. Ele nos criou para estarmos com Ele para sempre. Aleluia! A igreja de Pérgamo, Ele se apresenta como aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Nós já estudamos um pouco sobre isso. Nós já estudamos sobre a espada de dois gumes. Aquela que corta, aquela que penetra, aquela que divide juntas e medulas. Nós já entendemos que essa é a palavra de Deus. Ele diz, estas coisas diz aquele que tem a palavra. Aquele que tem a palavra, que é apta para dividir juntas e medulas... Que é apta para penetrar no mais profundo dos pensamentos... Aleluia... Essa coisa diz... Aquele que tem a palavra... Em outras palavras, ele é... Porque ele era o verbo... Ele é o verbo... Ele se fez carne, habitou entre nós... Ele é a palavra... No capítulo 1, no versículo 16... Ele fala de novo sobre a espada de dois gumes. Na verdade, ele fala primeiro. Ele diz assim: Tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saía-lhe uma espada de dois gumes. Da sua boca saía uma espada de dois gumes. Capítulo 19, versículo 15. Abre comigo lá, por favor. Capítulo 19, já quase no final do livro do Apocalipse, versículo 15, a palavra, querido, ela estava no começo, ela está e ela estará no fim, porque a própria palavra diz, passará os céus e a terra, mas essa palavra não passará, e você sabe de uma coisa, queridos, essa palavra que você tem em suas mãos hoje, ela há de julgar as nações, essa palavra há de julgar as nações capítulo 19, verso 15, diz assim, sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá, ou seja, a palavra julgará as nações, e a palavra regerá as nações, com o um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, e o furor da ira de, do Deus Todo poderoso Ou seja, a palavra que estava no começo Criando todas as coisas É a palavra que estará no fim, queridos Julgando todas as coisas Ou subjugando todos os reinos Colocando todas as nações em equilíbrio Ele, ele se diz Ou melhor, ele se apresenta como aquele que tem a palavra Amém, queridos? Eu quero que você esteja ligado aí porque, porque tem muitas riquezas nisso Aleluia Aleluia, você entendeu? Cristo é a palavra Quando você fala a palavra, você está falando Cristo Quando você lança a palavra, da sua boca está saindo a espada afiada de dois gumes Sabe querido, se você for estudar, para que serve uma espada? Serve como ataque uma, uma espada ela serve para atacar, uma espada serve para ferir. Se você prestar atenção nas escrituras em Mateus no capítulo 4, versículo 4 em diante, aonde Jesus está sendo tentado pelo diabo e o diabo vem com uma proposta e Jesus diz está escrito. E cada vez que Jesus diz está escrito queridos, poder é lançado, poder é lançado. Cada vez que ele diz está escrito, está escrito, está escrito, ele está confrontando aquela afronta do diabo. E sabe de uma coisa, a última cartada foi ele dizer, Satanás, retira-te, porque está escrito, somente ao teu Deus adorarás só ele darás culto. Então, retira-te porque está escrito. A espada, queridos, a palavra como espada, ela vai ferir aquilo que tem nos perseguido. Aleluia. E, e outra passagem do capítulo 6 de Efésios, no capítulo 4. No capítulo 6 de Efésios, a partir do versículo 10 Paulo está dizendo para nós nos revestir da armadura de Deus E quando ele fala da espada da, do escudo da fé, ele sempre fala Olha, abraçando sempre o escudo da fé e a espada do Espírito O escudo da fé e a espada do Espírito que é a palavra de Deus Então Jesus, ele se identifica como aquele que tem a espada afiada de dois gumes Como aquele que tem a palavra, como aquele que é a palavra, então queridos, quando a afronta vem contra você, você precisa embraçar o escudo da fé sim, mas você não pode ficar só se defendendo, você precisa atacar a espada do Espírito, lançando a palavra sobre as situações, lançando a palavra sobre as circunstâncias, e a palavra vai reger a situação que você está passando, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Irmãos, nós não podemos ficar acoados tendo a espada afiada de dois gumes à nossa disposição. Aleluia. Nós somos a igreja, ele está se escrevendo a igreja, ele diz ao anjo da igreja que está em Pérgamo, eu posso dizer, a igreja que está em Praia Grande, ei, a espada afiada de dois gumes funciona para mim e para você. Ei queridos, todos os dias o diabo quer nos afrontar, todos os dias ele quer nos colocar para baixo. Todos os dias o diabo quer nos fazer recuar, mas sabe, queridos, o escudo da fé em você. E a espada afiada de dois gumes, a espada do Espírito, dizendo: Vai acontecer do modo porque Deus disse, vai acontecer do modo porque Deus disse, a... a enfermidade vem, você se fende com o escudo da fé, dizendo aqui não enfermidade, e a espada do Espírito dizendo, ele levou sobre si as minhas dores, tomou as minhas enfermidades, o castigo que me trouxe a paz estava sobre ele, pelas pisaduras de Jesus, eu sou sarado, eu sou sarado, ele disse, eu sou sarado, aleluia, afronta, vem queridos, olha vai faltar, olha os mercados vão fechar, olha os trabalhos estão parando, os comércios estão fechando, ei, escudo da fé, e a espada do Espírito, dizendo, não faltará, porque o Deus é o meu pastor, Jesus Cristo está comigo, não faltará, aquele que crê em Jesus não vai perecer. Ei, irmãos, é se apegar ao que Deus diz, Cristo se identifica como aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Ele tem a palavra, Ele nos deu a sua palavra, como diz em Salmo no capítulo 107, versículo 20, enviou-lhes a sua palavra e os sarou. Ele nos sarou porque nos enviou a sua palavra, querido. Quem éramos nós antes do conhecimento dessa palavra? Quem éramos nós antes que essa espada afiada de dois gumes viesse, querido, dividindo juntas e medulas, viesse e penetrasse o nosso pensamento e causasse mudança em nós? Ei, miseráveis, doentes... Eis cegos, mas essa palavra veio, queridos, e nos colocou na posição que nós fomos criados para estar. E essa palavra fez a diferença em nossas vidas. E se essa palavra fez a diferença no passado, ela é poderosa para permanecer fazendo diferença em sua vida hoje. Eu quero dizer a você, ei, espírito de medo não tem lugar na sua vida. Porque você tem a palavra de Deus... Ei, enfermidade não tem lugar na sua vida Porque você tem a palavra de Deus A espada afiada de dois gumes Ela continua afiada E ela na sua boca vai fazer a diferença, queridos? Jesus se identifica como aquele que tem Ei, deixa eu dizer a você Você está em Cristo Você tem a palavra de Deus Aquela que vai julgar as nações Aquela que vai reger as nações Você tem a espada afiada de dois gumes à sua disposição Ei, essa espada é uma arma poderosa É tempo de nós desembaiar essa espada, queridos É tempo de nós desembaiar essa espada e começar a avançar dizendo, eu vencerei, porque eu fui feito para vencer, aleluia, é tempo de nós usufruir daquilo que nós temos, ao invés de ficar sempre acoado, sempre acoado, sempre acoado, ei, em braço da fé, é necessário, é necessário embraçar sempre o escudo da fé para você permanecer de pé mas a espada do Espírito querido para atacar as circunstâncias para dizer às circunstâncias ei, doença você tem que sair ei, escassez você tem que sair ei, na minha rua ninguém vai ficar doente ei, no meu prédio ninguém vai ficar doente é necessário a espada do Espírito querido transformando as situações aleluia é culto te ensino, eu preciso me equilibrar aqui aleluia Deus é bom, aleluia, diga aí na sua casa, eu tenho a espada do Espírito, aleluia, você pode fazer o que John Austin nos ensinou, levantar a sua Bíblia e dizer, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, essa palavra querido está à sua disposição hoje e você pode usá-la como arma poderosa contra as circunstâncias. amém, você está animado aí, porque eu estou animado aqui, <risos> glória a Deus, glória a Deus, ao anjo da igreja em Tiatira, versículo 18, ao anjo da igreja em Tiatira escreve, estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Eita glória Eita glória <risos> Aleluia Os pés como chama de fogo E os olhos ou, Os olhos como chama de fogo E os pés como bronze polido Queridos, os olhos de Jesus Como chama de fogo Me chama a atenção Para o texto que está em 1 Coríntios No capítulo 3 E versículo de número 12 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12, aleluia, eu quero que você entenda esses detalhes das escrituras, para que nesses detalhes você se apegando, você seja cada vez mais próspero em todos os seus caminhos, vencedor em todos os seus caminhos, para que você entenda de fato quem você é, aleluia. No capítulo 3, verso 12, de 1 Coríntios, diz... Aleluia. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento... O fundamento é Cristo. Amém? Lembrando que nós estamos num contexto onde Paulo falou... Como prudente construtor, lancei fundamento. E outro edifica sobre ele. Ele diz no verso 12... Contudo, se alguém edifica... Alguém está falando de mim e de você... Você é alguém? Aleluia. Se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Amém? Está sendo revelada pelo quê? Pelo fogo. E, o, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Você entende os olhos de Cristo como chama de fogo? O próprio fogo provará a obra de cada um. Queridos, todos nós um dia nos apresentaremos diante do tribunal da graça. E a Bíblia diz, ele se identifica como aquele que tem os olhos como chama de fogo. Em provérbios no capítulo 15, provérbios 15, provérbios no capítulo 15, versículo algum já te digo, provérbios 15, 3, em provérbios no capítulo 15, versículo 3, diz assim, os olhos do Senhor estão em todo lugar, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus, você entende esses olhos como chama de fogo, provando a obra de cada um de nós, a Bíblia diz que a obra de cada um de nós manifesta, se tornará, e aos olhos de Jesus será julgada, aleluia, volta lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo de número 12, 1 Coríntios 3, 12... Para dar um aliviado em você, para você ficar mais tranquilo. Vou ler de novo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, está sendo revelada pelo fogo, a qual... E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Ei, qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Verso 14 diz, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento Cristo, sobre Cristo edificou, esse receberá galardão mas deixa eu lhe dar um versículo para você ficar tranquilo, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo, porque bondade e misericórdia nos segue todos os dias de nossas vidas, o, ainda que as obras se queimem, ainda que a sua obra não seja o bastante, ei, <risos> ei, o mesmo será salvo, como que é através do fogo, você entende agora querido Jesus se apresentando como aquele, que tem os olhos como chama de fogo, aleluia, o mesmo fogo que queima as obras, é o mesmo fogo que purifica você, que absorve você, que traz você para perto e que salva você, pela sua infinita misericórdia e pela sua bondade, amém, aleluia, aleluia, e diz que ele tem os pés como bronze polido, Querido, eu confesso para você que eu fui procurar conhecimento sobre esse bronze polido e não achei. A única coisa que eu achei é que ele é belo demais. Aleluia, eu não achei referências sobre esse bronze polido. Mas se você procurar estudar um pouco, você vai ver como é puro. Como é brilhante os seus pés. Amém. Ele diz, eu, ele tem os pés como bronze Polido. O bronze polido você consegue se espelhar neles. Aleluia. É algo maravilhoso. Só que, como eu disse, eu não vou discorrer sobre isso com você. Amém. Eu queria ficar só nos olhos, como chama de fogo. Amém, queridos? O fogo que provará a obra de cada um. O fogo que nos garante salvação. Porque nos olhos de Jesus há bondade e há misericórdia, eu me lembro queridos, algumas passagens aonde levavam pessoas para ser julgada por Jesus, como levaram aquela mulher adúltera em flagrante adultério. e a palavra do Senhor diz que ele não a condenou, ele simplesmente disse aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra nela. E a escritura diz que todos começaram a se retirar, a começar dos mais velhos até os mais novos. Eles se retiraram todos. E Jesus olhou para aquela mulher. Disse, onde estão os teus acusadores? E ela disse, não ficou ninguém, Senhor. E ele disse, eu também não condeno você. Aleluia. E ele só disse, olha, você pode ir, mas não peque mais. Vai, mas não peque mais. Eu fico imaginando, querido, aquele olhar como um olhar de misericórdia. Como um olhar de amor pela pessoa. Jesus nos amou, queridos. Jesus nos amou. Em João, no capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo. Ele não disse e Deus, estando plenamente indignado com o pecado da humanidade, enviou o seu filho. Ele não disse Deus perplexo com tudo que a humanidade estava fazendo, enviou o seu filho. Não, ele amou o mundo de tal maneira. Querido, o seu Pai te ama. Deus te ama. Por isso ele enviou Cristo. E os olhos dele a nosso respeito são olhos de amor Amém Aleluia, capítulo 3, versículo 1 Ao anjo da igreja em Sardes Escreve Estas coisas Diz aquele que tem os sete espíritos de Deus E as sete estrelas estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de deus e as sete estrelas irmãos que sete espíritos são estes glória a deus glória a deus se você está curtindo esse, esse ensino eu queria que você compartilhasse aí nas nossas mídias que sete espíritos são estes irmãos quem de nós já procurou saber que sete espíritos são esses a bíblia diz que há só um deus um batismo um, um só, Cristo Há só um Espírito No mesmo Espírito, lembra que a Escritura está dizendo um, a, a respeito dos dons espirituais Ele diz a uns Pelo Espírito lhe foi dada a palavra de conhecimento A outros no mesmo Espírito No mesmo Espírito Se há só um Espírito, querido Que sete Espíritos são esses? Eita, abriu um ponto de interrogação aí, né? Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Capítulo 1, versículo 4 Volta lá no capítulo 1, versículo 4 Ele diz João, as sete igrejas que se encontram na Ásia Graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir Da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono Amém então ele está falando sobre esses sete espíritos no capítulo 15, versículo de número 6 capítulo 5, Apocalipse 5, 6 diz assim então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes diz aquele que tem os sete espíritos de Deus eu quero que você abra em Isaías porque a Bíblia falou três vezes sobre esses sete Espíritos de Deus E a, a única é, referência que nós achamos sobre isso É em Isaías no capítulo 11, versículo 2 Vamos entender a, a plenitude de Cristo Nesses sete Espíritos, amém? Isaías 11, 2 Isaías capítulo 11, versículo 2 Eita Deus bom Isaías 11, 2. Eu sei, querido, que você está sendo enriquecido porque você conhecendo o seu Cristo, você se conhece e você sabe do poder que você tem em Cristo. Aleluia. Isaías, no capítulo 12, no capítulo 11, versículo 2, está dizendo dessa forma: Repousará sobre ele o Espírito do Senhor o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor, você percebe querido, a, 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 a plenitude de Cristo, Ele se identificando como aquele que tem os sete Espíritos de Deus, que Espíritos são estes? O Espírito de sabedoria você está em Cristo porque quando nós falamos sobre isso queridos, você que está em Cristo você é participante dessas coisas o Espírito de Sabedoria diga Espírito de Sabedoria aleluia Ele tem Espírito de Sabedoria repousará sobre Ele Espírito de Sabedoria Espírito do Senhor Espírito de Entendimento Espírito de Conselho Espírito de fortaleza Espírito de conhecimento E Espírito de temor Ao Senhor Você percebe como o nosso Cristo é completo Aleluia Aleluia Entenda queridos Que você é participante dessas coisas Você é participante de Cristo Como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios Em 1 Coríntios capítulo, Em 2 Coríntios capítulo 5 Versículo 17 E assim se alguém está em Cristo é nova criatura As coisas antigas já passaram E eis que se fizeram novas todas as coisas Então se nós estamos em Cristo queridos Todas aquelas maldições que havia sobre as nossas vidas Ficaram para trás E as bênçãos que há em Cristo vêm sobre nós E o Espírito do Senhor vem sobre nós Porque nós estamos em Cristo e o Espírito de sabedoria vem sobre nós. Ei, irmãos, nós não precisamos mais errar. Aleluia. Porque Ele tem Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento. Oh, aleluia. Espírito de conselho. Haha. Espírito de fortaleza Ninguém pode derrubar você Porque se você está em Cristo O Espírito de fortaleza Fortalece você ah, Eita Deus bom O Espírito de conhecimento E o Espírito de temor Ao Senhor Estas coisas diz Aquele que tem Os sete Espíritos de Deus Ou a plenitude De Deus em si aleluia, Cristo é a plenitude do Pai, Cristo é a plenitude do seu Pai, você entende que Ele fez questão de se apresentar como aquele que é completo, aquele que tem a plenitude de Deus em si, aleluia, os sete Espíritos de Deus, e as sete estrelas que nós já falamos que é os sete anjos Aleluia Porque a todas as igrejas ele diz ao anjo da igreja Ei, deixa eu deixar algo claro para você De repente eu abro uma caixa de minhoca Na sua cabeça Mas nós entendemos que o pastor é o anjo da igreja e deixa eu dizer a você que esse texto está falando ao anjo da igreja. O mesmo texto que diz que ele tem na sua mão direita as sete estrelas, que são os sete anjos. Aleluia. Abra sua Bíblia lá no livro de Hebreus, no capítulo de número 1 um de Hebreus. E versículo de número 13. Você vai entender um pouco sobre as sete estrelas, os sete anjos. Que o anjo da igreja é o anjo, aleluia. Ele diz no versículo 13, capítulo 1 de Hebreus: Ele diz, Ora, a qual dos anjos disse jamais? Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. Entenda que o autor aos Hebreus, ele está apresentando a Cristo. Ele está apresentando a Cristo como imagem de Deus, como a plenitude de Deus. E ele está fazendo a diferença entre Cristo e os anjos. Ele diz, ora, a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Diga aos anjos, estão trabalhando a meu favor. Amém Então quem são os anjos, espíritos ministradores Entenda que quando Jesus está dizendo para as igrejas de Apocal... do Apocalipse Para as sete igrejas da Ásia Ele diz ao anjo da igreja Ei, ao espírito ministrador que está trabalhando em favor da igreja Escreve Eita coisa boa então, querido, eu como pastor, eu não sou anjo. Existem anjos trabalhando em nosso favor. Você está comigo? Não são todos estes espíritos ministradores trabalhando em favor ou trabalhando para serviço em favor dos que hão de herdar a salvação. O Senhor tem anjos, espíritos Ministradores trabalhando em nosso favor, porque a qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Deus colocou Cristo à sua direita, e colocou a igreja à direita de Cristo. Ei, queridos, nós não somos os anjos, os anjos estão trabalhando em nosso favor. Amém. O pastor é aquele que Deus levantou para ministrar ao seu povo o pastor é aquele que está nos cinco dons ministeriais está, está relacionado nos cinco dons ministeriais com o fim do aperfeiçoamento dos santos para trabalhar para o aperfeiçoamento dos santos nós como pastores fomos levantados mas o anjo está trabalhando em nosso favor amém eu só queria que você entendesse sobre os sete anjos... E as sete estrelas... Aleluia... Para fechar... Essa é... Vou ter que ser um pouco mais objetivo... Capítulo 3, versículo 7... Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve... Estas coisas diz o santo, o verdadeiro... Aquele que tem a chave de Davi que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá, aleluia, ele faz uma alusão a, a Isaías no capítulo de número 22, vamos abrir lá, Isaías no capítulo de número 22, e verso 22... Ele diz: Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Porei sobre o seu ombro, a chave da casa de Davi. E Jesus se apresenta como este: que abre portas que ninguém vai fechar. Queridos, se Cristo abriu porta para você, ninguém vai fechar. Se Cristo abriu portas da igreja, ninguém vai fechar. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa. <risos> Aquele que tem a chave de Davi que abre portas, estas coisas diz o Amém. A testemunha fiel. Estas coisas diz a palavra final. Ele é a palavra final Irmãos, Cristo é tudo em todos Ele sempre fez questão de se apresentar para nós Como aquele que é, que era e que há de vir Ele sempre fez questão de se apresentar para nós como o Salvador Como aquele que nos traz Juntamente com Ele. Vitória sobre circunstâncias. Como aquele que junto com Ele. Nos trouxe alegria que nada pode tirar. Cristo é tudo em todos. Como Paulo escreveu aos romanos dizendo. Porque dEle e por meio dEle. E para Ele são todas as coisas. Ei, querido, se apegue a essa palavra. Se apegue ao que Cristo fez por nós. Aleluia. Se apegue a quem Ele é. Estude, medite, busque mais do Senhor. Esse é o tempo da oportunidade. Esse é o tempo da oportunidade. Dirmos além. Além de vir à igreja, além do nosso relacionamento que tivemos até hoje com Ele, esse é o tempo de irmos além, Deus tem muito mais para nós, amém.